0: So, da ist der erste drin. Wundervoll. Moin, moin, sage ich nur. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, was macht die alte da? Es ist wieder Splittezeit. Hallo, lieber Kreuzer, ich grüße euch. Moin, Maxi und alle anderen, die gerade reinkommen. Es ist wieder Splittetag tag und ähm, heute ist alles mal ein bisschen anders. Und zwar bin ich äh, heute in Frankfurt. Ich muss mich natürlich erstmal selbst vorstellen. Lisa bin ich, Lisa Ramoschkat. Ich mache immer eure splittet interviews jede Woche mit einem coolen ähm, Sportler, mit einem coolen Kollegen aus Bundesliga oder äh, eben wie heute vom DFB. Es ist Länderspielwoche und deshalb wollten wir natürlich das Thema auch für euch abdecken. Und die Jungs haben nur heute Zeit, deshalb ähm, habe ich mir jetzt hier einen kleinen Slot freigeschaufelt. Ich bin nämlich gerade bei einem ähm, bei einem Summit, bei einem Fußball-Summit, den ich äh, gleich moderieren werde auch und wollte aber diesen coolen Gesprächspartner, den ich jetzt habe, nicht missen. Und ähm, ich würde sagen, ich schnack auch nicht lange, sondern hole ihn gleich rein, für alle, die das erste Mal jetzt dabei sind, ein Splitted Interview heißt, dass wir hier den Bildschirm teilen. Ich oben hier im äh, Ausschnitt sein werde und unten mein Gesprächspartner dazu kommt. Und es wäre mega cool, wenn ihr auch richtig mitmacht und Fragen stellt, dann ist es immer am coolsten. Also blub, starten wir. Ich habe heute Stefan Kunz von der U21, den Coach am Start. Freue mich krass und den will ich jetzt rein. Let's see. Uh, Classic, jetzt kann ich hier... Doch, das geht. DFB Junioren kriegen eine Einladung geschickt. Wer ist es denn? Es ist Stefan Kunz. Ich weiß nicht, ob du es verpasst hast, lieber Maxi. Stefan Kunz, der U21-Coach. Der.
1: Ja, moin. Hey. Stefan, hi, grüß dich.
2: Hallo, 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 Lisa.
1: Du kannst mich hören, das klappt ja schon mal ausgezeichnet. Ja. Wie geht's in Zwickau? Cool, dass du dir Zeit genommen hast, erstmal. Freue ich mich total.
2: Ja, es geht gut. Normalerweise wäre ich jetzt dort, wo du auch bist. Also dem Summit war ich auch eingeladen. Ja. Aber ich habe natürlich äh, die Begegnung mit, mein, neu, mit meiner neuen U21 vorgezogen. Hättest du vielleicht auch machen sollen? Sind viele Jungs dabei?
1: Auch so gleich, okay. <lacht> äh, der Männeranteil hier ist übrigens auch sehr hoch, überraschenderweise. Mhm. Für, für mehr Girls im Sportbusiness an der Stelle. <lacht> ja, aber erzähl doch mal, ihr seid äh, voll in der Zone jetzt. Ähm, es geht morgen los ähm, für euch, nee, gar nicht. Es geht los am ähm, Donnerstag. Ähm, Donnerstag, natürlich, klar. Wie ähm, seid ihr drauf? Was, äh, wie bereitet ihr euch vor auf Griechenland?
2: Ja, ist ja jetzt nach der EM äh, im Juni, ist ja ein neuer Jahrgang. Das heißt, es sind also wirklich äh, mittlerweile 19 neue Spieler. Ähm, die kenne ich natürlich ab und zu vom, vom Sehen auf dem Platz, aber menschlich ja noch gar nicht. Also ist das wie so ein, ja, ich will nicht sagen Speedstating, ähm, aber äh, es gibt schon äh, relativ viele kurze Gespräche, ähm, teilweise über Sport, teilweise über Geschichten, äh, die es schon aus der Vergangenheit bei anderen U-Mannschaften gab oder eben ähm, die man über die Vereine gehört hat. Äh, das sind so die Aufhänger für die, für die ersten Gespräche und dann äh, versuchen wir relativ schnell zueinander zu finden. Wir haben den Vorteil, ein paar Jungs haben schon in den anderen U-Mannschaften zusammengespielt. Also die kennen sich schon, sind aber auch ein paar neue dabei. Und mhm. jetzt musst du wieder, sag mal zum Schluss, äh, bei der EM, das war ja die Entwicklung nach zwei Jahren mit 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 einem Kader. Und jetzt ja. stehen wir wieder am Anfang. Und Da muss man auch selber aufpassen, dass man nicht den Maßstab oder die Messlatte wieder genau dort anlegt, wo es äh, bei der EM war, sondern auch wo es bei der Mannschaft vor zwei Jahren eben war. Und äh, ja, da sind wir jetzt so mit dabei.
1: Wie gehst du denn an so eine Aufgabe ran? Also zum einen würde mich total interessieren, wie du nach eben so einem EM-Jahr die Mannschaft komplett äh, austauscht, wie du da rangehst, welche Spieler da für dich dann interessant sind und eben wie du das versuchst jetzt hinzukriegen, das Mannschaftsgefüge so hinzukriegen, wie man es braucht, um erfolgreich zu sein.
2: Okay, ähm, ein ein Teil dieser Findungsphase ist unromantisch. Du schaust dir an, wer ist 98. Du bleibst
1: aber auch im Thema da, ne? Speed Dating. Das ist unromantisch. Okay.
2: Genau. Das, <lacht> welche Spieler sind 98 und äh, später geboren und mhm. spielen in der ersten, zweiten oder dritten Liga? Äh, das ist also das Unromantische. Dann äh, treffe ich mich mit meinen, oder habe ich mich mit meinen Kollegen, die die U19, die U20, die U18 trainiert haben, getroffen, weil die den Jahrgang ja schon teilweise mitverfolgt haben. Von meinen Kollegen habe ich also viele Informationen. Dann fahre ich mir die Jungs selber anschauen. Jetzt zum Teil in der Vorbereitung, in Pokalspielen, Drittliga ist schon ein bisschen länger am Laufen, Zweitliga und Bundesliga. Und dann tausche ich mich mit den Trainern und mit den Sportdirektoren und natürlich jetzt mit den Jungs telefonisch am Anfang aus und lade sie ein und versuche ein paar Infos zu bekommen. Und wenn Sie dann hier sind, ja, dann gibt es für die keinen drin. Dann ähm, haben wir Ihnen mal gezeigt, äh, bis jetzt, wie wir mit der letzten äh, U21 zusammengearbeitet haben, was für uns wichtig ist auf dem Platz und außerhalb des Platzes. Ähm, wir haben gestern Abend mal in einer kleinen Sitzung darüber gesprochen, ob Sie Regeln und welche Regeln Sie für sinnvoll halten, sei es Pünktlichkeit, sei es Handy, wann, wo, ja, nein. Ähm, <lacht> Wettruhe, so diese ganzen Klassiker halt. Aber wir haben heute auch schon die erste karitative Aktion hinter uns. Wir waren im Kindergarten, haben einen Schulhort besucht, haben dort mit sieben Jungs von meiner Mannschaft, die haben mit den Kindern dort trainiert, waren über 60 Kinder da in der Nähe von Zwickau hier. Also war schon eine coole Aktion und das werden wir auch so weiterführen.
1: Würde mich jetzt natürlich interessieren, welche Maßnahmen die Jungs für sinnvoll halten und welche nicht. Handy äh, Bett um, ja,
2: <lacht> ja, wir haben uns äh, darauf geeinigt, dass ähm, Handy im, in unserem Essensraum äh, nichts verloren hat. Also es gibt zumindest mal dreimal am Tag eine Handyfreie Stunde ungefähr. Mhm. Ähm, was auch äh, wichtig war, äh, Sie glauben, dass Sie das meiste selber regeln. Also Pünktlichkeit steht außer Frage. Das, das sehen Sie auch als äh, sehr sinnvoll an. Ja. Ähm, wichtig ist einfach äh, ich sage mal, sie müssen auf eine, eine Art und Weise erwachsen werden. Wenn sie das Bedürfnis haben, etwas zu tun, müssen sie es mit ihrem Trainerteam kurz absprechen, weil
0: mhm.
2: ich habe jetzt gestern überzogen, ähm, wenn ich wenn ich die Nachricht bekomme, ich habe heute Nacht um 2 Uhr ist ein äh, Spieler äh, im Striptease-Lokal gesehen worden mhm. äh, und ich wusste das nicht, dann äh, gibt es natürlich einen Skandal, weil ich ja nicht darauf reagieren kann. Äh, mhm. Wenn ich es wüsste, dann könnte ich sagen, ja,
1: ich wir sagen. haben ihn mal dahingeschickt,
2: um zu gucken, ob das die passte Location für eine Party ist. Also du, du, weißt, du weißt, was ich sagen will. Es geht Klar. darum, dass wir vorbereitet sind, dass die Kinder rein, die müssen aufhören. Mhm. Und Sie sind jetzt im Erwachsenenalter, wo sie auch selber den nächsten Sprung machen müssten oder sollten. Und dafür bietet halt die U21 mittlerweile eine super Plattform. Sie müssen aber auch sicher sein, dass sie ihren Freiraum haben, ich glaube, dass es das heute heutzutage ganz wichtig ist und dass sie in diesem Freiraum dann auch ein bisschen selbstbestimmend sind, dass sie also selber aussuchen können, was sie gerne machen möchten.
1: Leitet natürlich ganz wunderbar auf ein Interview hin, das du zuletzt gegeben hast, wo du so ein bisschen bemängelt hast, dass es grundsätzlich der jüngeren Spielergeneration an bestimmten Werten fehlt. Siegeswillen, Widerstandsfähigkeit, hattest du gesagt, und das ist ja auch so ein bisschen dann vielleicht so, ähm, ein indirekter Vorwurf, so ein bisschen unselbstständig zu sein, oder? Wie, wie ist das Thema bei euch? Haben die Jungs das vielleicht auch persönlich genommen? Also ey, Stefan, stimmt gar nicht.
2: Ja, und das können sie mir ja auf dem Platz zeigen. Das ist ja relativ einfach, zu zeigen, dass der Coach falsch liegt. Geht ja. ähm, darum, dass, den, dass, dass vielen jungen Spielern extrem viel abgenommen wird. Ähm,
0: mhm.
2: Also ich möchte auch nie, das möchte ich nicht mit meiner Zeit vergleichen, weil dafür bin ich einfach zu alt mittlerweile. Aber äh, Selbstständigkeit, es geht ja halt dabei los, dass ich, dass ich weiß, wo mein Pass ist, wenn ich eine Reise äh, antrete, äh, dass ich weiß, wo meine Schuhe sind, dass ich äh, eine Tasche mal selber packen kann. Ähm, das sind so Kleinigkeiten. Und äh, ganz oft haben die Spieler heutzutage unwahrscheinlich viele Ansprechpartner. Es ist, mhm. es ist die Familie, es sind die Freunde, es ist vielleicht die Freundin, es ist der Vereinstrainer. Das ist der Nachwuchsleistungsleiter. Äh, Dort ist meistens im, in jedem NLZ ist ein Sportpsychologe. Dann kommt der U-Trainer mit dazu, unser Sportpsychologe. Dann gibt es ja. eventuell noch einen Verbandsauswahltrainer. Ähm, das ist alles so viel. Und da ein bisschen das zu helfen, so cool. zu sortieren. Genau. Äh, das ist das eine. Und auf der anderen Seite, mit dieser Widerstandsfähigkeit wollte ich darauf eingehen, oder wenn man das äh, ganz verfolgt hat, geht es mir um Konflikte. Ähm, die diese Konflikte, die werden nicht mehr so ausgetragen, dass man sagt, die stehen voll äh, im Leben mit den äh, mit den mit den beiden Füßen im Leben. Ich hab's ja selber, als ich noch beim STK äh, Vorstandschef war, äh, wenn ich ein Spieler gesagt habe, kannst du nachher mal in mein Büro kommen, dann hat mich kurz danach der Parade angerufen, und hat gesagt, ja, ich habe gehört, du wolltest mit dem Spieler sprechen, dann habe ich gesagt, ja und ja, was willst denn du? Dann habe ich gesagt, ja das sage ich ja dann dem Spieler und Dia, dir. Ne? Oh. Ähm, also das. Das sind so Sachen, wo ich sage... Das ist ein
1: Realität realitätsfern, äh,
2: irgendwie, ne? Genau. Du, du, wenn du auch auf, deswegen sagt auch Oliver Bierhoff, so diesen Bolzplatz-Fußball. Das heißt ja, dass du manchmal als Zehnjähriger auf den Bolzplatz kommst, so war es bei mir, und das sind nur zwölf und vierzehnjährige. Okay, darfst du normalerweise schon mal nicht mitspielen. Ich hatte aber den besten Ball. Also hast du, <lacht> durftest du mitspielen. musstest aber ins Tor gehen. Nach einem Jahr konntest du dann auch draußen mitspielen. Äh, ja. Dann hast du aber mal gegen größere gespielt, gegen schwerere gespielt. Der eine oder andere hat auf einmal zwischendurch mal eine ne, ne Kippe geraucht äh, und der eine oder andere, der hat ja äh, halt mal die Füße äh, in den mit, Wald. Mit 12, hoffentlich nicht. <lacht> Sozialer Brennpunkt. <lacht> Nein. Du weißt, was ich sagen will. Also klar, du musstest klar. schon die, die so, so diese kleinen, die kleinen Konflikte musstest du selber erledigen. Ja. Äh, bei uns ich ist auch keiner in die Schule gegangen. Es ist schon oft so. Die Trainer, die stehen dann, die Eltern fordern eigentlich, die, die Eltern führen die Gespräche oder die Berater, die der Spieler eigentlich führen müsste. Warum spielt der, Sp mhm. warum spielt mein Junge nicht? Warum spielt der Spieler nicht? Warum spielt er auf der Position? Warum äh, machst du im Training das und das? Wieso ist er so früh ausgewechselt worden? Und das ist im Dialog zwischen Trainer und Spieler sehr hilfreich. Wenn es aber dem Spieler immer abgenommen wird. Woher soll er denn wissen, wie führe ich ein Konfliktgespräch oder vielleicht ja. mal ein Gespräch, in dem es mal unangenehm
1: wird? Und wie gehst du damit um? Wie, also Ich merke ja, das liegt dir sehr am Herzen. Und äh, das äh, möchtest du auch, du hattest auch gesagt, dass so ein bisschen die Jahrgänge, ähm, die jetzt nachkommen, äh, deswegen auch ein bisschen äh, schwächer sind quasi. Wie gehst du damit um? Wie versuchst du den Jungs, das zu vermitteln und eben genau das aber rauszukitzeln? Weil jetzt so zwölf sind ja, ja auch nicht mehr.
2: Ja, klar. Im Grunde genommen gehe ich Ihnen auch einen Wecker und fange an zu reden. Alexander
1: Nübel ja. hat sich gerade eingeschaltet. Hallo. Hey, Alex.
2: Ja, ich, ähm, äh, ich, die, die, ich jetzt, ich kenne die meisten nicht so gut. Und dann erzähle ich Ihnen, wie, wie Ihr Verhalten auf mich als Außenschinder wirkt. Mhm. Ja. Und dann müssen Sie ja schon mal sagen, ja, nee, stimmt nicht. Okay. Oder, ja, Sie haben recht. Genau. Ich spiegel ein bisschen. Und ich versuche dann aber noch einen Schritt weiter zu gehen und ihnen zu sagen, wie das weiterwirken wird, wenn sie das so weitermachen. Oder äh, was man eventuell auch anders machen könnte. Also vielleicht ein bisschen die Lösung noch äh, zusammen zu erarbeiten. Ohne, dass wir so äh, eig wir wollen ja nicht so gleichförmige Persönlichkeiten, sondern die sollen ruhig in ihrer Persönlichkeit bleiben. Wir ähm, müssen aber, oder soll, sollen sich eigentlich dessen bewusst sein, wenn ich will ich und dann stehe ich dazu oder will ich es nicht? Was eigentlich relativ einfach.
1: Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, du, ihr möchtet natürlich auch die Charaktere äh, weiter formen und das äh, unterstützen, dass jeder hm. ähm, auch das auslebt, äh, was ihn ausmacht. Ähm, 19 neue Gesichter bei dir im Kader. Was glaubst du denn, wer da jetzt so ein bisschen das Heft in die Hand nehmen könnte, eine Führungsposition einnehmen könnte? Ich glaube, drei aus der alten Garde, wenn man sie so nennen kann. Sind ja noch dabei?
2: Ja, äh, das wäre eine, eine Möglichkeit, aber man muss ja auch so ein bisschen Führung äh, übernehmen wollen. Es gibt ja Spieler, die sind eigentlich Klar. zufrieden, wenn man sie in Ruhe lässt und sie brauchen nur in Anführungsstrichen ihre Leistung zu bringen. Ähm, dann habe ich jetzt auch gemerkt, es gibt schon so eine kleine Gang schon von früher. Mhm. Ähm, da muss ich mal gucken. Ähm, ob das eine gute Gang ist oder nicht.
1: Hört ihr, Jungs? <lacht> <lacht> ihr werdet genau. beobachtet.
2: <lacht> ja, und jetzt, äh, so äh, Johannes Eggestein, äh, der natürlich jetzt auch schon Bundesliga-Erfahrung hat. Ja. Ähm, Markus Schubert als Torhüter. Äh, ist immer ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Äh, aber die sollten schon so ein bisschen am Anfang jetzt die Verantwortung übernehmen.
1: Okay. Und wenn wir jetzt äh, nochmal bei deinen Schützlingen bleiben, so, einen musstest du ja jetzt gerade abgeben. Ich habe äh, gerade auch noch das, äh, dein, dein kleines Video gesehen auf eurem Kanal, total äh, nett. Hast du Luca Waldschmidt nochmal alles Gute gewünscht. Ähm, wie geht das denn jetzt gerade weiter? Hattet Ihr einen guten Kontakt, glaube ich, bestimmt <lacht> nochmal geschrieben. Hast du ihm nochmal was äh, Nettes mit auf den Weg gegeben, um ihn zu pushen?
2: Ey, ja, also Luca dürfte ja nicht mehr für uns spielen, ähm, weil er jetzt zu alt ist. Ähm, Luca hat mich äh, nach seinem Telefonat mit Jogi Löw angeschrieben und hat, hat äh, mir Ach die schön. gute Nachricht über, überbracht und äh, hat sich bei dem Team und bei also bei seinen Mitspielern und auch bei unserem Team bedankt, dass wir ihn zwei Jahre lang okay. äh, so gut begleitet ja, das haben.
1: Auf das Herz auf, oder? Ja. Wenn das dann so zurückkommt irgendwie. Ja klar. Cool. Ja, und äh, wie, äh, wie geht es jetzt äh, da weiter? Hast du ein besonderes Auge auf ihn, äh, wenn er in Hamburg spielt? Hast du vielleicht mit Yogi nochmal geschnackt und gesagt, Yogi pass auf Luca auf.
2: Ja, ist tatsächlich so, dass Yogi äh, äh, Löw und ich beide in Freiburg waren am letzten Wochenende und haben uns das Spiel da angeschaut, Freiburg gegen Köln. Klar, Jogi wollte Luca noch mal sehen. Äh, ich habe mir ähm, Schlotterbeck äh, angeschaut, einen von meinen neuen Spielern. Natürlich haben wir dann auch über, über Luca gesprochen. Aber mhm. es ist schon bei den Coaches so, äh, manchmal will man gar nicht zu viel Informationen haben, weil man sich sein eigenes Bild möglichst unvoreingenommen äh, machen möchte. Und da kann ja zum Beispiel Christian Streich natürlich auch noch mehr über, über Luca sagen. Ja. Aber verfolgt. tun wir das.
1: Manchmal gibt man die guten Tipps dann ja trotzdem. Hast du noch ein paar äh, Ratschläge an Jogi übermittelt?
2: Äh, nee, also. Da ist Jogi schon so tief im Thema und da braucht er von mir keine Ratschläge mehr.
1: Hat er denn ähm, vielleicht noch ein paar andere Jungs äh, von dir oder ehemalige Jungs von dir ähm, im Auge? Ich denke da jetzt zum Beispiel so an Nadim Amiri, der ja auch eine super starke EM gespielt hat zum Beispiel.
2: Ja, hat er. Aber das ist ja dann eher eine Frage für das Split-Interview mit Yogi Löw.
1: Oh cool, dass du mir gerne vermittelst dann auch. <lacht> <lacht> das wär's. Nehme ich, nehm ich dich hier jetzt beim Wort. Yogi. Stefan hat gesagt. <lacht> so läuft das. Ähm, ja, lass uns doch, äh, wenn du magst, auch noch mal ganz kurz über ähm, den A-Kader auch sprechen. Du verfolgst es ja sicherlich äh, ganz genau. Ähm, was sagst du zum Beispiel von der, von der Nominierung von Emre Chan? Das kam ja für manche ein bisschen überraschend, dass der jetzt wieder dabei ist.
2: Ja, nur, mit, nur mitsprechen, das muss ich sagen.
1: Okay, ich wurde jetzt hier gerade einmal äh, rausgelockt. Ich hoffe, die User konnten hören, was du gesagt hast. Ich habe deine Antwort leider nicht verstanden. Okay. Da, dazu kannst du dich nicht äußern.
2: Genau, weil ich die Spieler nicht kenne. Also ich habe mit Emre Can noch nie zusammengearbeitet, ich kenne ihn nicht als Spieler, als Mitspieler, als Gegenspieler und deswegen tue ich mich dann schwer, ein Urteil zu fällen.
1: Klar. Denkst du dann aber manchmal so ganz im Geheimen, woher hätte ich anders gemacht oder so? Jeder hat ja auch seinen eigenen Geschmack, seinen Spielergeschmack, jeder stellt sein Team anders zusammen. Hat man da schon so ein Auge dann auf das was also, der Kollege gemacht?
2: Also ich gehöre definitiv zu den 80 Millionen Bundestrainern in Deutschland, auf jeden Fall. Ja ah,
1: klar, ja gut, gute Antwort. <lacht> da sind sind. cool. Du, pass auf. Ich würde jetzt gerne mal einsteigen mit einer kleinen Rubrik, die ich mit jedem meiner Interviewgäste durchziehe. Das ist das sogenannte äh, Fragengeballer. geht ganz schnell. Entweder oder. Du darfst immer nur eine Antwort äh, der beiden nehmen.
2: Ach, wie liebe ich das.
1: Ja, total. Ich <lacht> habe eventuell eine kleine Ironie an der Stelle rausgehört. Nein, ganz Aber äh, ziehe ich durch. You ready?
2: Mhm.
1: Okay. Ja, ja. Lieber nochmal Bochum oder nochmal Kaiserslautern? Als was? Wie bitte?
2: Als was? Als Spieler oder als Funktionär? Darfst du dir aussuchen. Als Spieler Kaiserslautern, als Funktionär Bochum.
1: Lieber nochmal EM, so wie 96 oder lieber nochmal EM wie 2017?
2: A.M. 2017.
1: Uh, lieber Poolparty mit Schnitzel oder aus dem Teamhotel schleichen, um heimlich Cowboy-Stiefel zu shoppen?
2: <lacht> pur, pur Konzert mit Schnitzel.
1: Uh, okay. Und informiert. <lacht> Selbstverständlich. Jetzt eine, bei der ich mich vielleicht auf äh, dünnes Eis begebe, aber lieber The Yellow from the Egg oder The TikTok. Dog? <lacht> the TikTok. Dog. Okay, stark. Lieber Gold in Tokio oder lieber A kader Trainer?
2: Gold in Tokio.
1: Und dann die letzte, lieber Poldi oder Sandro? Also Sandro Wagner mit der Olympia 2020.
2: <lacht> dann nehme ich den äh, Poldi Wagner.
1: Poldi Wagner. <lacht> Stark. Ja, vielleicht äh, war natürlich eine coole Aussage davon Poldi, ne, dass er nochmal mal Bock hätte, wie, wie realistisch ist das? Habt ihr da tatsächlich irgendwie mal Kontakt gehabt?
2: Nee, Kontakt gab es keinen. Ähm, das ist, ist gar keine so einfache äh, Aufgabe. Zunächst mal müssen wir ja von den äh, Bundesliga-Vereinen äh, wissen, äh, wie viele Spieler sie bereit sind abzustellen pro Verein. Und daraus ergibt sich dann schon mal mit den 97er-Jahrgängen ein gewisses Gerüst an Spielern. Mhm. Äh, dann würde ich bei den älteren Spielern äh, eigentlich darauf reagieren, was habe ich in den zur Verfügung stehenden Spielern nicht besetzt oder also sei es von der Position her oder vom Charakter her. Und dann würde ich mich natürlich dann gerne austauschen, um zu sehen, wer würde dann reinpassen. Wenn ich jetzt rein theoretisch als Spieler und als Charakter Poldi schon besetzt hätte, dann würde ich vielleicht auf einen anderen zurückgreifen. Wenn mir so etwas fehlt, dann würde ich natürlich auch gerne Poldi fragen, ja.
1: Ähm, Maxi Arnold flog irgendwie auch nochmal durch den Raum, wäre das auch eine Option?
2: Maxi war, war mein Kapitän bei der U21 äh, EM äh, und wir haben sicherlich ein besonderes Verhältnis. Also aus sind seine Leistungen aktuell bärenstark. stark. Ähm, Letztendlich müssen wir es ja erst äh, im, ich glaube erst im Februar entscheiden. Und da ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Aber wichtig ist erstmal das Commitment auch von den Bundesliga Vereinen.
1: Ähm, sehr. Bundesliga-Vereine würde ich gerne auch noch mal aufgreifen. Ähm, da war jetzt auch noch mal einiges los auf dem Transfermarkt. So, Magst du vielleicht sagen, was dich da aus, aus Trainersicht ähm, vielleicht überrascht hat? Oder gab es dich überhaupt keine Überraschung da in dieser Transferperiode?
2: Nee, äh, Insgesamt muss man sagen, dass äh, die Transferphase an sich geht eigentlich los, wenn England loslegt, ähm, weil die, mhm. die der vermeintlich finanzstärkste Markt sind. Und, und dann folgt eigentlich alles so ein bisschen. Ich finde es gut, wenn man sieht, dass die welche Vereine so einen Plan B haben, die dann doch nochmal schnell reagieren können. Mhm. Und diese Hektik setzt sich ja auch fort bis runter nachher in die dritte Liga, wo dann immer mal noch Spieler ausgeliehen werden oder nochmal verkauft werden. Also ich glaube, es war ganz normales, hektisches Transfertreiben wie immer. Natürlich mittlerweile mit etwas anderen Summen, was auch das Gesamtvolumen dann natürlich erhöht.
1: Das stimmt. So, ich äh, muss jetzt gleich zum Schluss kommen. Ich habe aber im Vorfeld auf meinem eigenen Insta-Kanal die User auch nochmal gefragt, ob sie eine Frage an dich hätten. Und wenn du doch dabei bist für drei Minuten, dann würde ich gerne noch drei Fragen von denen vorlesen. Cool. Ähm, eine, die mich, äh, die ich cool fand auch, weil das jetzt auch endlich so zu einem schönen Ende kam, war im wie hast du denn diese ganze Debatte um Bacariata gesehen? Ich schätze, das kam von einem HSV-Fan. Ja,
2: äh, glaube ich auch. Also äh, da gibt es ja eine offizielle Meinung von mir als U21-Trainer und es gibt eine private Meinung. Deswegen, das muss man schon unterscheiden. Ähm, ich würde gerne versuchen, äh, Bakary bei der Einbürgerung auch äh, zu helfen, weil ich ihn gerne mhm. zur U21-Nationalmannschaft überreden möchte. Nicht überreden möchte, überzeugen möchte. Ähm, ja. Auf diesem cool. Weg waren wir schon und dann kam diese uh. für meine Begriffe etwas unsägliche Diskussion. Ich glaube, wenn man, wenn man oft schon mal wow. betroffener war von, ich will es nicht Gerüchten nennen, aber es ist ja eine, eine nicht komplett auf Fakten basierende Geschichte. Ja. Genau. Und mir wäre es immer lieber, wenn man so etwas äh, äh, Existenzielles, wenn man das erst... erst dann veröffentlicht, wenn echt mehr, mehr Fleisch am Knochen ist. Ich wünsche mir jetzt, dass es äh, beendet ist. Ich muss sagen, beeindruckend finde ich, wie der HSV ja. und der Spieler damit umgegangen sind. Auch große Teile drauf. von der Öffentlichkeit. Ähm, und ich würde mir wünschen, wenn es jetzt beendet ist, werde ich äh, noch warten, bis unser Präsident gewählt ist, unser Neuer. Und dann werde ich bei ihm im Büro sitzen und würde ihn gerne fragen, ob wir nicht alles tun wollen, um Bakery für uns zu begeistern.
1: Cool. Das äh, höre ich zum ersten Mal. Finde ich, find ich richtig gut. Dann drücke ich natürlich die Daumen, dass da das Vorhaben äh, auch durchgeht. Danke. Ähm, was habe ich hier denn noch Cooles? Ach so, natürlich. Ähm, ein User wollte, der war auch gut informiert, wissen, ob du deinen Vertrag von dir aus gerne verlängern würdest. Das geht ja jetzt dem Ende zu und ihr seid, glaube ich, in Gesprächen. Und aber ob du das gerne von dir aus weiterführen würdest.
2: Genau, also... Die zwei Fakten sind richtig, er endet nächstes Jahr im, im September und wir sind in Gesprächen und das heißt ja eigentlich schon mal, dass wir grundsätzlich gerne weiter zusammenarbeiten würden.
1: Gut. Und dabei möchtest du es belassen?
2: Ja, wir, die, wir haben jetzt uns jetzt bei den nächsten Gesprächen auf nach, der, nach den Länderspielen ähm, ah. geeinigt. Da ist ja auch kein Druck drin, das ist ja alles erstmal wunderbar. Ich ja. habe hier eine schöne Aufgabe und alles andere kommt schon.
1: Wundervoll. Und dann noch eine bunte zu guter Letzt. Wer ist der beste Spieler, den du jemals trainiert hast?
2: Puh, das ist, das ist eine schwere Frage. Boah. Okay, mit, mit, wenn man jetzt den Marktwert heute nimmt, ist es sicherlich äh, zum Beispiel Leroy Sané. Mhm. Äh, wenn, man, wenn man die Entwicklung von einem Spieler nimmt, äh, wäre es sicherlich Luca Waldschmidt aktuell weit vorne. Ähm, wen ich als Spieler unwahrscheinlich mag, äh, ihn mit einem hohen Potenzial sehe, aber leider ist er in der Bundesliga nicht dort, wo, wo ich glaube, wo er hinkommen könnte, ist Moda Hut. Mhm. Ähm, ich muss dann aber auch sagen, dass äh, Alex Nübel als Torwart, das ist ja bei uns Stürmern, haben wir ja eigentlich kein Verständnis für Zuhüter, aber der hat mich beeindruckt, weil er, weil er äh, mit den Füßen stark ist. Also ich glaube, in dem Moment, wo du Trainer bist, gibt es ja fast zu so jedem Spieler eine eigene Geschichte. Äh, und da ist es schwer, richtig so einen einzigen rauszupicken.
1: Okay, fair. Aber das war schon ein ganz guter Strauß. <lacht> Nehme ich so. Okay.
2: <lacht> das Stefan, ist schön. Wenn du den nimmst, danke. brauchst du ja keine Blumen mehr zu kaufen.
1: <lacht> um das äh, Interview auch so zu beenden, wie wir es begonnen haben. <lacht> Also vielen Dank für, für die Blumen, für deine Zeit. Ich wünsche euch äh, ganz viel Glück gegen Griechenland und natürlich dann auch ähm, für die EM-Quali, die einen Monat später dann startet. Mhm. Mach weiter so.
2: Okay. Und dann, äh, nee. also die EM-Quali startet nächste Woche am Dienstag. Ah, sorry. Genau, nee, genau sorry. Das, da wollte ich jetzt nicht so besser, besser, Dazwischen herkommt.
1: Aber ist ja <lacht> richtig. Und genau.
2: Richtig ist richtig. Und dann äh, machen wir es so, du machst eine kleine Zusammenfassung von der Veranstaltung, wo du jetzt moderierst und dafür bringe ich das einen Strauß, Strauß mit, mit was gerne. auch immer.
1: Gerne, mache ich gerne. Schieße ich dann Peter Schäffler oder so rüber. Alles klar. Okay. Tausend Dank. Super. Mach's gut. Bye-bye. Ciao. So. Oh, das hat wieder mal gebockt. Richtig cool, tausend Dank an die DSB junioren tausend Dank an euch, dass ihr dabei wart, dass ihr vorher auch die Fragen schon geschickt habt und ich packe jetzt schnell ein und laufe runter. Mein Panel startet nämlich gleich und ähm, was ihr noch wissen müsst, ich, ähm, äh, nicht ich, sondern dieses äh, Splitted wird jetzt auch immer als Podcast hochgeladen. Wer also Bock hat, sich das Ganze nochmal anzuhören, da gibt es auch die anderen Folgen aus dieser Saison, schaltet mal rein. Da gibt's was. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche, übrigens, wenn nichts dazwischen kommt, mit Christoph Kramer. Mega Bock drauf. Ich hoffe, da schießt ihr mir auch noch mal ein paar Fragen rüber, damit wir auch wirklich abdecken können, worauf ihr Bock habt. Und ich wünsche euch noch eine gute Woche. Ciao.